0: Hola y bienvenida al episodio 25 del podcast Living Meraki. Hoy hablamos de autosabotaje, de ese momento en el que tengo claro lo que quiero hacer para mejorar mi vida, cuáles son mis metas, me planifico para ir a por ello. Pero cuando llega el momento de tomar una acción que me lleve hasta ahí, pues no lo hago. Si tienes la sensación de que cada mes o cada año tienes los mismos objetivos, va pasando el tiempo, das vueltas y no avanzas en dirección hacia ellos, es posible que te estés autosaboteando. Si te limitas en cuanto a lo que puedes alcanzar, a subir de nivel, a apostar por ese extra también. Y es frustrante sentir que no hay progreso, que termina el día o la semana y no has hecho un avance que marque la diferencia teniendo la intención de hacerlo. Por ejemplo, tratando de arrancar un proyecto nuevo, estudiando para un examen, siendo constante en tus rutinas, haciendo ejercicio las veces por semana que te hayas propuesto. Cada uno de estos escenarios puede parecer una batalla que se hace cuesta arriba. Y podrías estar poniéndote lo difícil sin ni siquiera darte cuenta y también dándote cuenta y aún así hacerlo de todas formas. Por ejemplo, igual sabes que estás haciendo scroll infinito en las redes sociales o viendo series más de las que te gustaría y que eso no te lleva a ningún sitio y aún así quieres hacerlo porque tienes ese ansia ahí o porque estás procrastinando algo realmente importante. Así que en el episodio de hoy hablamos de autosabotaje, de cómo ser más conscientes de cuándo nos estamos saboteando y cómo dejar de hacerlo. Me gusta la definición de autosabotaje de Alice Corning Selby, que dice el autosabotaje es cuando decimos que queremos algo y luego nos aseguramos de que no suceda. Al escuchar la definición puede sonar muy contradictorio el pensar que ¿para qué te vas a hacer esto a ti misma? ¿Para qué vas a ir en contra de aquello que quieres? Pero en la práctica, cuando las cosas nos van bien, puede que nos encontremos preguntándonos si eso que estamos consiguiendo puede, tal vez sea demasiado bueno para ser verdad... Y, y como no nos lo creemos del todo, imaginamos que las cosas pueden ir a peor y, y a lo mejor también incluso pensar que no nos merecemos estar ahí con lo que hemos conseguido o sentirnos bien. Y al entrar en ese bucle de pensamientos, de autosabotaje, podemos volver a caer en esos hábitos que son más enemigos que aliados y nos llevan de nuevo a la zona que conocemos, a la zona de seguridad. Y realmente estamos saboteando esos intentos de, de alcanzar nuestras metas y en el camino pues también nos autoengañamos pensando que es la mejor decisión. Y a veces nos reprimimos en, en lo que queremos, en nuestras aspiraciones, en definir metas ambiciosas para nosotras, porque no creemos que podamos conseguirlas y preferimos no averiguarlo antes que vernos fallar. Y la base de esa tendencia al autosabotaje viene de que nos atrae quedarnos en lo que conocemos, en lo que estamos a gusto, en, en lo que se nos hace fácil, lo previsible, y no nos gusta lo arriesgado o lo incierto por aquello que puede implicar ya sea miedo a tomar una decisión equivocada, incertidumbre por no saber gestionar una situación nueva, el estrés que esto puede provocar. Y el autosabotaje es eso que ocurre cuando alcanzas un límite en el que el subconsciente te dice que vayas para atrás y te quedes donde estabas, en, en esa zona segura. Si no te permites a ti misma atravesar esos límites y, y los bloqueos que, que necesites atravesar, se vuelve difícil llegar a ese nivel de éxito con el significado que, que el éxito tenga para ti, o conseguir tus metas, tus hábitos, lo que sea que te hayas propuesto. Y es que cada una de nosotras tiene un, un nivel, un umbral en el que se siente cómoda y cuando pensamos en ir más allá, en ir a por más, necesitamos empujarnos fuera de ahí, ¿no? Y el autosabotaje entra en juego cuando al tratar de hacerlo, de, de ir hacia adelante, vas de nuevo hacia atrás, a la zona de comodidad, porque seguir hacia adelante es diferente, es desconocido y, y atravesarlo, pues da miedo. Y muchas de las veces es posible que llegues a una meta, que consigas algo que, que querías para lo que estabas trabajando y cuando estás ahí no te permites disfrutar de lo que has logrado porque hay algo que te está limitando, por estar experimentando algo muy diferente a lo que ya conoces. Así que en este momento puede que te encuentres mmm, hablándote, contándote historias que te lleven hacia atrás. Si no piensas si alguna vez has experimentado ese sentimiento de no darte permiso para disfrutar de lo que has conseguido o de apreciar ese logro por tratarse de algo que a la vez es incómodo. Y es que el ser humano se, se autolimita por miedo. Eh, es un hecho que es incómodo tratar de, de atravesar ese umbral y por eso a veces nos resulta más estresante ir a por más que quedarnos como estamos, porque estamos acostumbrados a, a actuar dentro de un nivel donde nos estamos sintiendo cómodas. Y también es común pensar que si te permites disfrutar de tu éxito, que te sientes bien con aquello que haces, pues que eso no va a durar, que va a llegar un momento en el que vas a fallar y, y todo se va, se va a derrumbar y ese miedo a lo desconocido de nuevo hace que tampoco quieras ilusionarte demasiado y que no te dejes eh, en ese sentido pues mm, darlo todo y, y solo permitirte llegar hasta un punto, disfrutar también hasta un punto ¿no? Para, para evitar esto. También tiene mucho que ver el autosabotaje con la imagen que tienes de ti misma, con tu propio valor y con la autoconfianza. ¿Por qué? Porque no te vas a permitir conseguir lo que quieres si no crees que lo mereces y esto pasa también con, con el hecho de alcanzar esas metas que, que te has propuesto. A lo mejor piensas que quieres que te vaya muy bien en un proyecto que estás creando y tal vez deseas alcanzar esa meta pero inconscientemente sientes que no vales lo suficiente como para conseguirlo, que no lo mereces. Y entonces en ese caso también te vas a autosabotear y a limitarte antes de, de alcanzarla. Entonces aquí el autosabotaje aparece en forma de procrastinación, de excusas, de pensamientos de querer abandonar, de alimentación emocional, de no querer comprometerte del todo, de no pedir ayuda para lograrlo aún sabiendo que la necesitas y que te podría venir bien, de no decidir concentrarte al 100% y estar dispersa, recurrir a las redes sociales, a ver series y la realidad es que muchas veces lo que hay, lo que se interpone entre ti entre y lo que quieres conseguir son esos pensamientos y esos, esos bloqueos mentales. Cuando nos ponemos a hacer un plan de lo que queremos conseguir no solo se trata únicamente de definirlo en la agenda y de ponerse en marcha. Si no existieran esos bloqueos, ese camino más caótico seríamos como una máquina no porque sabríamos... ¿Cuáles son los pasos a dar? Los seguiríamos? ¿Conseguiríamos lo que queremos? ¿Iríamos a por lo siguiente? Y sería un esquema como lo apunto en la agenda, cumplo y llego y, y ya está. ¿no? Entonces sabemos que no funciona así, sino que es un camino más desordenado porque tendemos a pensar, a procrastinar, a progresar e inconscientemente volver hacia atrás a lo que conocemos, nos relajamos, luego seguimos, encontramos un bloqueo nuevo y cada persona lo vive de una manera distinta. El autosabotaje también puede aparecer cuando temes que otros te abandonen porque conseguir lo que quieres va a traer cambios a tu vida, es decir, es como pensar en, en no ser fiel a tus raíces o a tu pasado. Y eso es lo que se conoce como lealtades invisibles, un concepto que dice que tendemos a perpetuar las creencias y las expectativas que se nos transmiten. Nos dejamos llevar por la inercia de lo que ya conocemos, de lo que nos han inculcado desde la infancia en cuanto a cómo deben ser las cosas. Y si no cuestionamos esas creencias, pues esto puede jugar en nuestra contra cuando estamos creciendo. Frases como estudia algo con futuro, necesitas tener una pareja, hay que trabajar duro para tener dinero, los ricos son de una manera, los artistas son de otra y, y todo el tema de las etiquetas. Aquí necesitamos irnos cuestionando cada pensamiento que tenemos y que nos está frenando. O sea, si por ejemplo en tu entorno siempre se ha comido carne y tú quieres cambiar eso y ahora quieres entrar en un estilo de vida vegano, puede haber miedo al rechazo por salirte de lo considerado habitual o normal en, en este entorno. Entonces, esto te puede hacer que, que te acabes autosaboteando y entrar en conflicto porque en realidad tú has conectado con, con esos valores de la alimentación vegana, pero al mismo tiempo también quieres ser aceptada y, y esto sería como no ser fiel a tus raíces. O a lo mejor si en tu familia el hecho de ganar cierta cantidad de dinero ha estado mal visto y si te empieza a ir bien, pues sientes que no estás siendo fiel a, a tus raíces por no estar siguiendo el mismo esquema y no te permites disfrutar del de dinero que está entrando a tu vida o no te permites generarlo o pasar de cierta cantidad. ¿Y cómo se manifiesta el autosabotaje? A través de hábitos y patrones que repetimos de manera inconsciente para evitar esa tarea que tenemos delante. Uno de ellos es el exceso de planificación. Sabemos que planificar reduce el estrés porque tenemos sensación de control pero la desventaja es que a veces la utilizamos como una herramienta de procrastinación para evitar tomar acción. Preferimos tener un plan muy detallado de lo que vamos a hacer que actuar en consecuencia. Otro hábito es el de procrastinar haciendo tareas productivas. Es cuando te pones delante de, del proyecto que estés haciendo, del estudio, de la tarea de lo que sí que te lleva a tus objetivos, pero de pronto recuerdas que poner orden en el correo, la casa o cocinar es una mejor opción. Y aquí lo identificamos porque procrastinamos con tareas fáciles que se nos dan bien y que nos alivian porque nos dejan con esa sensación de estar tachando cosas en la lista, pero no son esas tareas importantes que nos van a llevar a donde queremos. La búsqueda de inspiración es otra forma de autosabotaje y de procrastinar sin darnos cuenta. Y es cuando, en lugar de comenzar, tiendes a buscar más información pensando qué es lo que necesitas para dar el primer paso. Ya sea leer un libro más, un curso más, una formación... Y mientras entras en esa espiral de buscar más información, es posible que te estés abrumando más, porque la inspiración... ¿Sigues sin llegar o te bloqueas por todo el nuevo contenido que estás consumiendo? Y por último están las etiquetas. ¿De qué manera te defines? ¿Qué te estás contando sobre ti misma? ¿Qué etiquetas te estás creyendo? Porque puedes pensar que no puedes hacer algo por tu propio autoconcepto, por pensar que necesitas ser de una manera determinada, cuando la manera de demostrarte a ti misma que puedes es haciéndolo. Por ejemplo... Quiero grabar un podcast, quiero crear mi canal de YouTube, pero ¿quién soy yo para hacerlo? Sí, soy una persona introvertida, que no tiene ideas, que no es creativa. Así que aquí atención al diálogo que mantienes contigo misma y a la historia que te estás contando. Y después de ver más de cerca qué es el autosabotaje y cómo se manifiesta, ¿cómo podemos trabajarlo? Primero reconociendo lo que está pasando, tomando conciencia de las formas en que te autosaboteas, conocer cuál es tu patrón, a qué te resistes cuando quieres ir más allá de la zona conocida y resulta incómodo, pero al mismo tiempo sabes que es bueno para ti. Y ser consciente de ello, entendiendo también que es como entrenar un músculo. Y para identificarlo puedes escribir para ver qué te estás diciendo, cómo te estás hablando y pasar de la cabeza al papel para poner conciencia ahí. Otra de las cosas que puedes hacer si crees que no puedes conseguir esa meta, que no eres válida para ella, es trabajar en tu merecimiento. Visualízate ahí consiguiéndolo, observa qué te genera. A lo mejor quieres algo y a la hora de visualizarte ahí sientes que más estrés que alivio. O sea, esto puede pasar. Si crees que no mereces aquello que quieres, esto hay que trabajarlo primero porque si no van a aparecer nuevos bloqueos en el camino. Otra cosa es aprender a gestionar los miedos, a sentir el miedo y hacerlo igual porque procrastinar es una forma de miedo, ¿no? Procrastinas porque lo que estás evitando te importa y, y da miedo tomar acción porque al tomar acción te puedes equivocar y esto puede dar lugar a, a fallar. Entonces no es la tarea en sí lo que da miedo, sino a dónde te va a llevar que podría ser el miedo a fallar. Por eso sé consciente de tus miedos, de qué te están diciendo y actúa poniéndote pequeños retos diarios que sean asumibles para ti, y que te saquen de esa parálisis. También está el reducir el espacio entre esa planificación que hemos hecho y el tomar acción, porque cuanto más grande es el espacio, mayor es la incomodidad. Es un espacio en el que permites que esos miedos te estén controlando y tomando el mando de tus decisiones. Y para ello puedes dividir la tarea en pequeños pasos. Si una tarea me abruma porque es muy grande y, por ejemplo, he bloqueado tres horas de mi mañana para crear un nuevo curso y no tengo pasos a seguir, ¿de qué manera puedo hacer esto más pequeño? Hazte preguntas, crea un, un checklist de pasos. Para primero dar estructura, los temas de los que quieres hablar, las fuentes de información... Que, que necesitas. Si salen 50 pasos, serán 50 pasos, pero tendrás una guía que te va a ayudar a mantenerte enfocada. Y en la práctica, y en definitiva, lo que más te va a ayudar a identificar cuándo es autosabotaje y cuándo no, es conocerte a ti misma, el autoconocimiento. Por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, si has programado un entrenamiento ¿Y has tenido un día con, con estrés, en el que sientes que tienes ganas de descansar? ¿Es porque realmente tu cuerpo te está pidiendo descansar o porque estás tratando de evitar hacer ejercicio? Conociéndote a ti misma vas a saber si necesitas ese descanso en realidad o si hacer ejercicio es lo que más te puede ayudar en ese momento. Lo valioso de poder tener ese diálogo con nosotras mismas es Saber cuándo nos estamos poniendo la excusa y cuándo no. Porque autosabotaje significa hacer lo contrario de lo que necesitas y a lo mejor en ese momento hacer ejercicio, hacer actividad física, si es lo que necesitas. Y en la propuesta práctica del episodio de hoy te invito a pensar en aquello en lo que te has sentido identificada en el episodio, en los ejemplos, en los hábitos en las herramientas de autosabotaje que estás utilizando y escribe en qué áreas de tu vida sientes que te estás autosaboteando ahora mismo. Visualízate consiguiendo el resultado al que te lleva eso que evitas hacer y nota qué te genera para descubrir qué miedos hay detrás y poder trabajarlos. Y llegamos al final de este episodio si quieres compartir conmigo tus experiencias con el autosabotaje, puedes encontrarme y escribirme en Instagram en lady.meraki. También en las notas del episodio encontrarás un enlace a mi calendario para reservar una sesión de descubrimiento conmigo. Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio.